0: Latino News presenta Amigos de Platino News, gracias por estar con nosotros, por seguirnos en esta nueva transmisión. Esta ocasión tenemos como invitado, bueno, estamos en su casa, de hecho, aquí en el búnker de campaña del Partido Verde Ecologista de México, a Sergio Contreras, Guerrero, candidato a la presidencia municipal de León. Gracias, Sergio, por recibirnos. Qué bonito qué bonito sete. ¿eh? No, hombre, al contrario, muchas <risa> gracias, Martín, por estar aquí nuevamente. Y un gusto poder platicar con todas y todos tus seguidores, que cada día son más. Sí. Sí, 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 afortunadamente. Pero bueno, Sergio, a ver, entremos en, en, en materia. ¿Ya estás en campaña? Sí. ¿Ya estás recorriendo las calles? ¿Acercándonos a la mitad de la campaña? Claro. ¿Qué has encontrado? Pues mira,
1: no ha habido una, lamentablemente, no ha habido una diferencia a lo que hemos venido encontrando 2018, 19 y 20. Eh, obviamente, lo que sí hemos encontrado es una mayor decepción uh -huh. Una, un mayor hartazgo y, y una falta de credibilidad. Eh, no te diría yo que en el Partido Verde, yo te diría que en la clase política. Y que lamentablemente, como yo se los he venido diciendo, tiene que ver con la falta de resultados del gobierno federal y con la falta de resultados del gobierno del, de, del municipio. Porque al final en una elección hoy ya vemos 10 propuestas, pero una es la que finalmente terminará por llegar a ser presidenta o presidente municipal y que tendrá para bien o para mal los resultados hacia la población y que nos impactará a todos. Claro. Porque hoy nos castigan por un pésimo gobierno de Héctor López Antillana, por ejemplo, a todos. Claro. ¿no? Cuando señalamos y efectivamente reconocemos que del 100% de las acciones de este gobierno, el 80% no fueron benéficas para la población. Entonces, hemos encontrado ese desencanto y aunado pues, a un desesperanzador movimiento 4T. ¿no? un movimiento que prometió mucho que 30 millones de mexicanos se volcaron a las calles a darle el voto de confianza uh -huh. y que nos ha traído en un verdadero problema, tanto por pandemia, tanto económico, tanto de seguridad, tanto social. ¿no? Entonces, pues realmente hoy hay elementos de, de peso para que la población uh -huh. estemos desencantados e inclusive haya
0: resistencia al voto. claro Sergio, hablas tú sobre el tema social. De manera reciente, la Coneval, este, bueno, el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, ha dado sus cifras y para el caso de Guanajuato no nos va nada bien. Con nada más, bueno, de 6.7 millones de personas, nada más un millón son los que están bien tranquilos, sin problema alguno. ¿Qué has encontrado en el municipio de León y cuál es la propuesta tuya para poder avanzar en, en, en este aspecto, en el desarrollo social? Tú sabes que desde que terminó la campaña 2018 nos dimos a la tarea de
1: trabajar para la elección 2021, yo prepararme para volver a contender y buscar contender por mi partido esta presidencia. Todo cambió después de la pandemia. Eh, el proyecto que se tenía visualizado, que era un proyecto de infraestructura y eh, que tenía obviamente un gran sentido social, cambió. Hoy tenemos que dejar a un lado el tema de la gran infraestructura, el gran tema de concreto, de ladrillos y cemento, y tenemos que volcarnos a un gran tema de construcción social. Eh, la pandemia vino a que esto que el Coneval sacó fue antes y durante pandemia, pero no después del primer año de la claro. pandemia. Entonces, esta estadística empeoró y a la fecha ha empeorado en el tema de pérdida de empleo, de pérdida de satisfactores de la familia. Entonces, tenemos que generar un proyecto, eh, Martín, que tenga eh, una base totalmente abocada a la familia. ¿Cómo hacerle? Mira, primero quitar los programas electoreros. Ok. Eh, desgraciadamente, nuestro sistema de atención social, y no nada más de León, eh, hay que decirlo así, el, el sistema de atención o de desarrollo social que ha manejado nuestro país, y yo creo que gran parte de Latinoamérica, se aboca a, a un tema electorero. ¿Por qué? Porque no buscas generar un cambio en el índice de pobreza, en el índice de escasez de, benefactor, de, de, de beneficios, sino que buscas generar una lista de beneficiados, que es tu lista, que no la compartes y que la utilizas ah. para el proceso electoral para condicionar el voto. ¿A qué te refieres con programa electorero? Son programas que buscan generar un cliente cautivo, okay. un porcentaje, un número. Eh, yo siempre he hecho un ejercicio desde que llegué al Congreso del Estado. Y decía que las becas y las despensas eran fantasmas porque hablaban del de recurso que se destinaba al tema de becas y al tema de, de despensas, que aparte es un tema de tocar si la despensa es una solución o no. Eh, y yo decía que eran fantasmas porque caminas por las colonias de la ciudad y te
0: encuentras que de 20 casas
1: una claro.
0: sabe de ellas. Oye, ¿a eso te refieres cuando tú hablas de un verdadero diagnóstico social? Es, es decir, yo, yo te leía que hablaba sobre ese tema y me pareció interesante porque entonces estarías focalizando a aquel que sí lo está necesitando y no estar dispersando esto. Tenemos que evitar uh -huh. que los programas
1: sociales tiendan a beneficiar a la masa de votantes de un partido okay. político. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Okay. Lo que yo propongo es que reestructuremos el tejido de participación. Que quitemos el comité de colonos y que creemos asamblea de colonos. Y que en la asamblea de colonos es donde se den a la tarea de generar la lista de beneficiados. ¿Por qué? Porque necesitamos que esas listas salgan de la colonia en el sentido de que todos participen de ver quiénes son las personas que preferentemente deben estar
0: del uno al siguiente número de necesidad. A ver, Sergio, hablando en plata. Entonces, esto lista de beneficiados no la vas a cruzar con tu partido no no vas a entregar eh, mochilas verdes no vas a entregar eh, eh. mochilas son de campaña
1: esas sí ah, sí sí pero, pero en caso de ganar en sociales, caso de ganar
0: no okay. no podemos a, a ver una una urge una una, esa una una despensa en bolsita verde no eh, las patrullas verdes no no voy la a la presidencia nada verde nada verde nada
1: nada lo firmarías lo firmaría okay. porque además algo en lo que siempre he creído desde profesionista, estudiante, académico y político. Okay. No podemos ofender a la ciudadanía pintando del color de un partido lo que le pertenece a todas y a todos. Porque además, si yo llego a ganar, Martín, lamentablemente no será con la gran mayoría. Porque hay un abstencionismo, hay una resistencia. El que gana siempre gana con una minoría de la mayoría. Y más en las intermedias. No, Y más en las intermedias. Y entonces todas esas demás personas que o no votaron por mí, o anularon su voto, o no fueron a votar, merecen mi respeto. Claro. Y merecen que no les pinte de verde todo lo que vean el día a día. Claro. A ver, entonces... Cosa que no hacen los de ahora,
0: ¿eh? <risa> Bueno, regresando ya y para concluir con el tema del de, de proyecto social. Entonces, punto número uno, vas a hacer un diagnóstico social para entregar los beneficios a quien más lo necesite. Terminar con eso que le llamas tú programa selectorero. Es correcto. ¿Qué más? Y tenemos que apostar precisamente a la participación de la ciudadanía. Ok. Eh,
1: durante mucho tiempo se construye obra pública en razón de los intereses del gobierno municipal. Uh -huh. Se rehabilita en intereses también. Eh, yo siempre lo cuestionaba cuando era diputado local, secretario de Educación, de esas mil acciones, por qué siempre se iban a los municipios de un color o no de otro uh -huh. y no se hacía de manera de, de urgencias o necesidades. De esa manera también tenemos que generar el presupuesto participativo. Eh, un modelo que verdaderamente las acciones de obra, de rehabilitación y de, y de, y de reconstrucción pueda ser beneficiado a lo que la comunidad quiere. Uh -huh. La comunidad quiere una cancha de fútbol, no quiere una cancha de básquetbol, o no quiere una parte de un gimnasio al aire libre. Tenemos que atender y escuchar. Estos gobiernos no han escuchado. Claro. Y tú, entonces, vas a estar afuera. Sí. Sí, yo tengo que fortalecer las direcciones, buscando
0: perfiles de personas técnicas más que políticas. Pero si alguien Tenemos... te ayuda. A, a ver, Sergio, pero si alguien te ayuda en la campaña, no va a trabajar contigo como director de área. Es decir, si tienes, no sé, me parece, un ingeniero lo vas a poner, por ejemplo, en el instituto de, la, de deporte,
1: te, no, te ayuda en la a campaña? Buscar...
0: No. no. ¿No? Y, y
1: menos en puestos claves de, okay. de donde se necesitan especialistas o donde se necesita gente capaz que tenga determinado perfil. Por ejemplo, la contraloría. no, no Nadie que estuvo apoyándome con banderitas puede ser contralor, okay. hombre o mujer. ¿no? Y tenemos que buscar contralora, si lo podemos decir de esa manera. Tenemos que buscar que la contraloría
0: la encabece una mujer. ¿Te los va a dictar tu partido? No, no. No, mira, que, que algo que yo siempre he trabajado... Y consta que se lo estoy preguntando a quien... Eh, al, al, dirigente. al dirigente. ¿no? No, mira,
1: en el partido yo he dado okay. la apertura de que la gente pueda realizar sus proyectos siempre y cuando sea respetuoso con la ciudadanía. Uh -huh. Creo que el Partido Verde en Guanajuato se ha distinguido por ser un partido de crecimiento y generando confianza, porque no nos gusta el ser selectivos uh -huh. per se, o discriminatorios, o únicamente en el tema de los que somos, estamos repartiendo los cargos durante 20 años. Claro. Hoy hay una renovación, por lo menos en el verde, constante. A mí me tocó formar parte de un partido cuando entré joven y se me dio la oportunidad y la confianza sin conocer a nadie. Y así lo he hecho yo también como dirigente y como presidente. Mi principal intención es estar en la calle, es escuchar y es atender y que los cargos de dirección, el fortalecimiento del City Manager venga con personas que lo que sí tienen que tener es mi misma visión. Ser huercojólicos, trabajar todo el tiempo en beneficiar a la población, en beneficiar a la familia uh -huh. y
0: en generar resultados. Perfecto. Y el que no, vamos. ¿Lo firmarías? Lo firmo. Perfecto. Oye, Sergio, a ver. Quien llega a una posición de poder no puede eh, no no puede no dejar de sucumbir a esa posición de poder. Y lo han dicho muchos. Yo sí escucho, yo sí hago, pero cuando llegan a, a, la, a la posición de poder, finalmente ellos son los que están eh, disponiendo. Eh, tu gabinete uh -huh. lo va a disponer... Por esto preguntaba, si, lo vas, si no lo vas a disponer, entonces... ¿Con tu partido político lo vas a eh, proponer? Con, ¿Con quién? ¿De qué manera? ¿Lo vas a designar y estos son y se aguantan?
1: Hoy la, la ley cambió. Eh, y la verdad es que yo no estuve de acuerdo en esa reforma donde se establece que el presidente municipal puede de dedazo uh -huh. determinar casi todas las direcciones y solamente ayuntamiento, tesorería y seguridad pública no. Esa pasa por ayuntamiento. Ahí creo que ya de entrada haces un sesgo, ¿no? Dicen que, pues, que el alcalde es el responsable de los resultados y pues tiene que tener mayor control en quién decide. Pero hoy León requiere de grandes acciones y de grandes cambios. Mi propuesta en este sentido sería la conjunción de un gran comité seleccionador representado por las universidades de nuestro municipio, representado por las cámaras, obviamente uno por cada una de estas instituciones de las organizaciones civiles para que dependiendo obviamente el, la dirección y las ramas que atañe, participen especialistas en hacer las entrevistas. Y claro. que este comité seleccionador ciudadano mande la terna. Ah, y quien sea se puede postular. Quien sea, sin importar el partido político. Okay. ¿no? Es un derecho ser parte de un partido y cómo te lo luego quito para no poder ocupar un cargo, quien sea. Y esa terna que me mande este, este, este consejo, este comité seleccionador, sería la que yo pondría a la, a la okay. consideración del ayuntamiento. Yo no decidiría de manera unilateral, aunque la ley me lo faculte. Lo paso al ayuntamiento. Eh, tenemos que hacer lo que no hizo este gobierno. El alcalde es parte de un ayuntamiento. Y entre todos tenemos que encontrar las soluciones, sin importar el color, uh -huh. para poder realmente lograr, que entendamos que hay que trabajar en equipo. León representa un gran problema social, un gran problema de seguridad, un gran problema económico. Todos tenemos que ser parte de la solución y todos tenemos que entender el problema. Entonces, yo así lo vería y que no dé resultados, entonces sí, para afuera, ¿no? Hay que trabajar a mi ritmo. Yo siempre he dicho, en todos los trabajos que he tenido, públicos, privados, académicos, cuando me dicen, quiero ser parte de tu equipo, si no más te vas a mi ritmo. <risa> Oye, otro de los
0: grandes problemas que tiene la ciudad es movilidad. sí. ¿Qué propones tú para mejorar, para seguir, para continuar, para renovar el tema de la movilidad en este municipio? Mira, no he sido siempre una persona cómoda en ese tema para sí. muchos intereses, porque yo creo que lo
1: primero que tenemos que hacer el día 10 de octubre es revisar los títulos concesión del cumplimiento, primeramente de los concesionarios del transporte. Tenemos primero que resolver y arreglar lo que ya se tiene para poder avanzar hacia lo que queremos, que es la movilidad integral. Se habla mucho de movilidad integral, pero no la podemos concretar Mientras tengamos las frecuencias del transporte urbano con esta eh, distancia una de otra. Tenemos, dista o sea, tenemos frecuencias que van desde la hora 20 hasta los 30 minutos. Yo no puedo garantizarte que todas las frecuencias van a ir a 15 minutos. ¿Por qué? Porque no creo que haya el capital suficiente para invertir por parte del concesionario y voy a fallar. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en estos tres años debemos de lograr acotar primeramente las frecuencias. Okay. Las que son de 1 hora a 20 tienen que irse a 45 minutos. Las que son de 45 minutos tienen que irse a media hora. Y las que son de media hora las tenemos que bajar a 20 minutos. Si logramos eso, estamos resolviendo un grave problema primeramente para, las, eh, para los usuarios. Luego tenemos que ir a hacer una gran revisión al tema de las ciclovías. Se hicieron programas pilotos que te, tenían buena intención. No, no lo dudo. Yo creo que, que ningún programa que se, que se haga no trae alguna buena intención, a veces mal planteado o mal revisado. Pero tenemos que ver precisamente que las ciclovías y que las áreas peatonales y que la infraestructura vial sea armónica con el objetivo de la movilidad integral. No el hecho de que hagas ciclovías güey te está garantizando que estás dándole un abono al tema del mejoramiento de tu sistema integral y dos, que estés aportando a las condiciones de la crisis climática. Claro. Hoy lo que te, porque luego son inservibles, son, son, son hostiles para el ciclista. ¿no? Entonces, hoy tenemos que hacer replanteamientos de visión para que vayamos resolviendo por zonas. No se va a lograr en los tres años resolver una verdadera movilidad integral, pero tenemos que comenzar a trabajar por zonas donde tengamos más estrangulación y tenemos que ir a pavimentar todas aquellas calles donde pasa el transporte público que siguen siendo terracería. Okay. Porque es un tema ambiental, es un desgaste para la unidad, nos lo cantan cada ratito porque era aumentar el transporte público, porque se les gastan llantas, porque gastan más gasolina, porque no está bien hecho. Entonces hay que ir a resolver hoy los, los problemas de lo que ya tenemos. No, yo le he venido diciendo, yo no puedo construir más escuelas, no puedo po poder aportar más centros de salud, que, que la idea es municipalizarlos,
0: si no tenemos lo que hoy, eh, el material que hoy tenemos, no lo tenemos bien. Claro, dices tú, y lo dices bien, a lo mejor eh, se generaría ahí un, una fuerza de, de los concesionarios. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la pasada con, eh, contingencia que tuvimos en Italia aquí en el municipio de León. Oigan, pongan más camiones. No podemos. Oigan, muevan esto. No podemos. Pero
1: falta un presidente con mano firme el tema. Hay demasiados intereses. El, el partido en el gobierno fue el que creó este sistema. Y pues ahí está ya todo muy mezclado. Necesitamos de verdad llegar a, a, a establecer las cosas claras. Claro. Y mi compromiso también es a transparentarle a la ciudadanía a la inversión y los resultados de las utilidades para que no se diga que ganan poco, ganan mucho. Y si entramos al tema en algún momento que empiece a haber un tema deficitario, bueno, a cualquier concesionario, yo no quiero que nadie salga perdiendo. Uh -huh. eh, el transporte público es un servicio público. Claro. Es algo que el municipio está obligado a dar, que por alguna razón se determinó concesionar, al igual que la basura, al igual que el relleno, al igual que muchas acciones... Y, y mi intención no es que pierdan las empresas, por supuesto que no. Una empresa bien remunerada en un servicio público debe de dar un mejor servicio, debe de dar buenas frecuencias, buena calidad en el transporte, pero no engañemos a la población. ¿Municipalizar el transporte? No estamos en condiciones. Creo que sería un costo en estos momentos tan complicados uh -huh. que tiene el municipio de cuestión financiera por el tema de la pandemia, por el tema del eh, diferente manejo del recurso por parte del gobierno federal y el estrago que trae el gobierno del estado, como para asumir una carga económica tan fuerte. Tenemos que llegar a buenos acuerdos. Claro. Mira, yo soy negociador. Eh, algo que me ha caracterizado toda mi vida es por ser un gran negociador, así me considero y necesitamos encontrar las soluciones en la que gane la población, en la que gane el usuario, en la que gane el transportista y gane el gobierno municipal. Claro.
0: Oye, y en todo esto, ¿dónde está el peatón?
1: El, el peatón. Eh, tenemos,
0: tenemos que ir
1: visualizando que tenemos que generar el proyecto de ruta segura. Uh -huh. Hay hoy un problema muy serio de violencia y sobre todo hacia las mujeres, porque tenemos una gran cantidad. Queremos abarcar muchas luminarias, queremos abarcar muchas cámaras, queremos hablar de mucha seguridad, pero no hemos visto que no tenemos el recurso ni tenemos la capacidad de hacerlo de manera generalizada. Hoy tenemos que comenzar a establecer en los diagnósticos de violencia, en los diagnósticos de inseguridad, en los diagnósticos de consumo de, eh, o donde hay mayor lugar de adicciones, para poder establecer las rutas seguras que a quien van a beneficiar es al peto. Uh -huh. Necesitamos garantizar que hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, niñas y niños y adolescentes, puedan ir y venir con la tranquilidad de que van a llegar sanos y salvos a su escuela, a su trabajo, a su casa de noche. Y ese es un gran proyecto que no es de ahorita. Desde que yo era diputado empecé a construir este proyecto. Lo mencioné varias veces al gobierno del estado, me tiraron a loco, se lo presenté a la entonces presidenta municipal, me tiró de a loco, se lo presenté al alcalde siendo regidor. Sí se puso en el programa de gobierno,
0: y emocionó a muchos directores el proyecto, pero por algo no caminó. ¿Por qué será? Oye, y en materia de deporte, ¿qué onda? Mira, el, el, el municipio realmente necesita tener jóvenes que estén preparados, que estén activos. Se requiere una reactivación, incluso este, también de, de, de muchas personas que estuvieron en confinamiento casi un año y medio. ¿Cómo reactivar esto? ¿Cómo hacerle? ¿La gratuidad en serio que es lo, to es lo todo? ¿O cómo va a estar?
1: Este gobierno es el gobierno que propongo y que quiero que me ayuden a construir. Yo le digo el gobierno de las tres R's, que tiene mucho ver con el tema ambiental, pero uh -huh. aquí es desde otra perspectiva, ¿no? No es el de Bueno, tiene que ver con reutiliza recicla, Pero aquí es reactivamos, reactivémosnos, rehabilitémosnos y restauremosnos. ¿Sí? De plan. De plan. Eh, tenemos, eh, venimos de esta gran crisis, y, y, pero ya venía a otras grandes crisis, ...como la crisis de inseguridad, la crisis económica que se acentuaron con el tema de la pandemia... ...hoy el tema de salud. Necesitamos eh, pedirle al gobierno del estado llegar a un gran acuerdo... ...para que se me permita municipalizar la salud y se me permita municipalizar la educación. Esto implica que el gobierno municipal asuma el tema de los centros de salud... ...y asuma el tema de las escuelas proponiendo primarias y secundarias. Tenemos que trabajar muy fuerte en el tema de deporte, en el tema de las artes en el tema educativo, con las generaciones que van pues de la infancia, pero sobre todo hasta los 24 años. Yo lo venía diciendo desde 2018 y lo sigo sosteniendo. Tenemos una generación perdida si no nos metemos rápido a fortalecer el deporte, la cultura y las artes sobre el tema de las adicciones. Tenemos que trabajar mucho. Y la única manera de poder lograr quitar las adicciones que están aumentando en nuestro municipio es fortaleciendo una política pública que tenga que ver con un tema de salud y que tenga que ver con un tema de reactivación. Y ahí queremos trabajar muy fuerte con las escuelas, porque hoy el municipio no puede, nada más las ve por encimita, en donde podamos generar grandes competencias, podamos reactivar nuestras áreas, hacer que Chapalita nos pertenezca, hacer que el Parque Hidalgo vuelva a vivir, ¿no? que el Metropolitano no sea fifí, ¿no? si lo vemos desde esa óptica, que podamos activar todo lo que el municipio tiene para darle una verdadera fuerza al tema deportivo, eh, lo hemos venido diciendo el tema del maratón de la ciudad la Comuda lo ha monopolizado y el primer maratón del país no es el más importante tenemos que lograr que el maratón de León se ponga a la altura del maratón Leonardo de la Mayor. Ciudad de México, fue el primer maratón claro. de este país, tenemos la infraestructura para que León sea un gran maratón, uh -huh. pero pues hay intereses en Comuda. hay que limpiar mucho por eso hay que restaurar mucho tenemos que darle la oportunidad a que veamos que también es un buen negocio turístico, que, que el deporte bien hecho, bien planeado, va a dar derrama económica, que podemos generar un gran torneo interno educativo de León, en donde le apostemos fuerte, en donde realmente propiciemos la competitividad sana de nuestros jóvenes. No lo estamos haciendo. programa Lobo, el tema de muchas asociaciones que han generado eh, grandes proyectos musicales para tratar de atender el problema de violencia el municipio los ve con recelo no como competencia más de verlos como un alguien que les está ayudando ahí tenemos que trabajar
0: finalmente Sergio preguntarte cómo va a ser en caso de que la votación te favorezca y tú seas el próximo alcalde cómo va a ser tu relación con el gobierno estatal porque he escuchado a tus competidores que es que son una bola de rateros y se, como que se empiezan a pelear Todavía no han ganado, pero ahí empiezas a ver cómo podría ser una relación tirante. La neta, la neta, la neta. ¿Tú vas a negociar, tú vas a conciliar o también te vas a pelear?
1: No, no, de respeto y de conciliación.
0: Yo creo que estamos hasta
1: la madre de lo que estamos viviendo todas las mañanas en nuestro país. Uh -huh. Hoy tenemos que propiciar el diálogo. Seguramente habrá grandes diferencias, pero esas grandes diferencias tenemos que encontrarle grandes coincidencias. Claro. Eh, creo que, bueno, no creo, estoy convencido, él es el gobernador de todas y todos los guanajuatenses, hayamos o no hayamos votado por él, ahora a él le toca, a él le toca respondernos en todos los grandes temas, igual que yo si soy presidente municipal, habrá quien no vote y que sí vote por mí, pero me toca ser el presidente municipal de los que están conmigo y los que no están conmigo y yo tratar de generar estas conciliaciones para que todos vayamos a lo más importante, que es la ciudad, igual con el presidente, o sea, eh, puedo no compartir la gran mayoría de las acciones que hace la 4T, pero tengo que ir a México a tocar la puerta, tocarle la puerta a todos los secretarios, subsecretarios, y si es necesario a él, para hacerle ver lo que necesita esta ciudad, que no me vea como una persona que no es de su ideología, que a lo mejor no va con su pensamiento, pero que sí quiere trabajar por México desde el abono que se llama uh -huh. León. Claro. ¿miércoles ciudadanos? No. Todos los días tienen que ser ciudadanos. Okay. Yo voy a ser un presidente municipal... Eh, que no voy a estar en la oficina de presidencia. Mi oficina serán las colonias y las comunidades de León. Desde ahí voy a despachar todos los días. Perfecto.
0: Oye, ¿cómo te sigue la gente? ¿Cómo se entera? A través ahí? de mis
1: redes sociales, Ese Contreras MX, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y ya pronto vamos a abrir TikTok. Eso. Bueno, sí la tengo, <risa> pero no la tengo, o sea, la tenía de una forma eh, privada, o sea, right. era una cuenta privada. Este, pero pues ahora vamos a hacerla también eh, del proyecto. Hoy tenemos que ver que hemos entrado en una dinámica muy distinta. Uh -huh. Recordarás que en 2006, cuando fui candidato, no había más que el lente y el micrófono y la pluma sí. de los periodistas. No había redes sociales realmente, eran nulas. Hoy las redes sociales se han convertido junto con ustedes, que son nuestras grandes voces, que son nuestras grandes cámaras, precisamente en eso también, en un gran espectador que ahí nos puede ver en tiempo
0: real y a cada momento. Perfecto. Bueno, pues muy agradable la charla. Muchísimas gracias por recibirnos. Hacia el final de la contienda vamos a tener otra charla. Claro, Cuba, perfecto. Va, no? ¿Te vamos muy bien y gracias por su confianza. Síganos y este 6 de junio voten verde. Perfecto, muchísimas gracias también a usted que nos hizo el favor de su preferencia. Vamos a montar como siempre esta esta charla en nuestra multiplataforma. Esperamos verlos por ahí por su, el podcast en Spotify, ¿verdad? Así para que nos siga por ahí también. Cuídense mucho, hasta la próxima. Esta fue una emisión de Platino News. Nos vemos a la próxima, pero síguenos en nuestras redes sociales y en platino.news, noticias para una nueva generación.